0: La canción duran como esta canción. Tú me estás matando. Todo
1: tú me duele. Todo tú me duele. Es lo que canta esta hora, en este domingo. Diana Constanza Hernández. Diana.
0: <risas>
1: <nombre es> <risas> María Mulata. Esto que estamos oyendo tiene calimba, tiene guitarra, tiene bombo, tiene percusión, cajón. ¿Qué más tiene?
2: Bueno, es una fusión, yo creo, tiene tiene una melodía de rajaleña.
1: ¿Qué es la rajaleña? Eh, la
2: rajaleña es un ritmo del sur, eh, digamos, de la zona de Tolima, Neiva, eh, que cantan... Si te acuerdas de pronto del héroe del este, eh, pues es, es inspirada en una rajaleña... Viendo como los, la, los elementos afines que tiene con la música del Pacífico, o sea, con el currulado. Entonces, la melodía es una rajaleña, pero está acompañada como currulado y como bambuco con instrumentos como el cajón peruano, que no son de acá. Entonces, bueno, es una fusión es, ahí. Sí, si
1: no, eso es una mezcla tremenda, porque entonces uno oye, cuando le hablan del cajón peruano, imagina, inmediatamente piensa en el Cóndor Pasa, ¿no? La sí, música andina. Es pero también tiene bambuco, pero también se parece un poquito al curralado del Pacífico, pero también sí. ese sonido como de la calimba es muy africano. Claro. Entonces esto es una mezcla como ella, es sí, jovencita.
2: Loca loc en esas cosas, me gusta como buscar esas afinidades que hay en otras músicas, pero que, que de verdad tienen un componente común y es lo latino, ¿no?, lo latinoamericano.
1: María Mulata es muy joven, tiene 35 años, es una estudiosa de la música colombiana, una gran investigadora de lo que hay en el ancestro musical nuestro, Estudió en la Universidad Javeriana Canto Lírico, uh -huh. tiene una voz realmente bendecida, es una mona ojiverde guapísima de San Gil Santander. Bueno, de todo eso, de esa mezcla, de cómo resulta esta mujer con esta voz y estos ritmos siendo tan importante para el momento musical que está viviendo en Colombia, es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas
0: Gracias. Tus besos me confunden, tu caricia me quema. Tu silencio me hiere, tus palabras me matan, tus palabras me matan, tu abrazo me confunde, tu abrazo me confunde,
2: tu mirada de la Y ahora el 3 de
1: noviembre va a lanzar su quinta producción musical.
2: Sí, idas, idas y vueltas y son precisamente esas, esos ires y venires de la vida el amor, el desamor y también de las tradiciones que compartimos con otras regiones, con otras poblaciones con otros países que nos en lo, con los que nos sentimos hermanados a través de la música de las tradiciones y es lo que nos hace sentir latinoamericanos
1: María Mulata, ¿cómo le va a uno en Colombia y frente al mundo haciendo música tan colombiana? can ancestral con estas mezclas que no es pues no, Shakira, digamos, ¿no?
2: Sí, no es, digamos, no es una, una sí. música comercial. Yo pienso que, que hay que creer en lo que uno quiere y, 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 y digamos, lo que más le ap le apasiona a uno. Eh, desafortunadamente no hay muchas personas haciendo lo que yo hago. <risa> Entonces, digamos que en ese sentido es una música de nicho, pero hay, muy, eh, digamos, somos muy pocos los que estamos haciendo. Se puede hablar, digamos, de, de, de personajes que hacen músicas regionales, digamos, Toto Lamposina en el Caribe, eh, Cholo Valderrama en los Llanos, Herencia Timbiquí en el Pacífico, bueno. en la zona andina pues hay también otros representantes eh, como nocturnal sí pero digamos que lo que yo busco es un poco reunir en una sola voz a toda colombia y cantar desde el pacífico desde el río desde el nevado hasta los llanos orientales al amazonas la música indígena es poner en un escenario toda esa diversidad que tiene colombia porque una
1: mujer tan jovencita de 35 años se mete en esto de la música tan colombiana, porque Totola Momposina pues es una mujer mucho mayor, Cholo Valderrama también herencia pues no, herencia de son jovencitos también, son jóvenes, también sí. Sí.
2: yo creo que porque venimos de un seno eh, musical digamos de un seno materno, nos fue inculcada la música por medio de la leche materna en el lugar en donde nacimos y por, en mi caso por ejemplo mi papá campeón de Tiple el Mono Núñez, mi mamá nos acompañaba a los festivales con mi hermano a, al Mono Núñez, ganábamos festivales por toda la zona sí, andina pues además, muy ¿no? chiquitos desde que tenía cuatro años sí. entonces digamos que desde un principio mi música siempre fue la música andina colombiana y luego me empecé a interesar por la, la influencia afrocolombiana eh, que había en la costa pacífica y Caribe después ya de ganar el Mono Núñez, uno dice bueno y qué más ¿Y hay qué hago sí de claro. después de, el
1: Mono Núñez es el festival más importante de la música andina de la música andina en Colombia que se da en Ginebra
2: entonces nada, pues eh, entré a la Universidad Javeriana, también canté lírico, hice ópera, hice oratorios de Bach, de Beethoven, de Mozart, pues canté música clásica, pero a mí lo que me apasionaba realmente era la música que venía de, de un acervo popular, entonces eh, en esa búsqueda personal de buscar un propio sonido y de además encontrarme en las músicas eh, de raíces. Eh, empecé a investigar y bueno, hoy ya tengo mi propuesta basada en ritmos, pero ya son composiciones mías y es lo que van a ver en el próximo disco Idas y Vueltas.
1: Que sale el 3 de noviembre, aquí nos estamos adelantando un poco a eso. María Mulata es de San Gil, Santander. ¿Cómo era la composición familiar? Porque su, su padre era... Pues, tiplero. Tiplero, pero tiplero. además también tocaba guitarra, una canción. Sí, de acordeón.
2: De hecho, eh, una de las cosas, digamos, que fundamentó mi carrera fue ver que en, en la familia se contaba, se, se, se veía la música colombiana como un todo. Mi papá tocaba acordeón, conquistó a mi mamá Punta de Vallenatos, cantaban música de Lucho Bermúdez y José Barros, por eso yo soy fanática de Lucho Bermúdez y José Barros. Eh, vivían a, de la música. Vivían de la música. Pues mi papá tenía otro trabajo en Telecom, pero en realidad... Eh, en, un, en una época solo vivimos de la música, teníamos un grupo que se llamaba Campanitas, en donde íbamos a todos los festivales y, y, y era la familia completa: seis hijos y mi papá y mi mamá tocando y todos cantando. músicos. Entonces sí, eran las sea. correrías de festivales, o sea, prácticamente nuestra vida familiar fue en torno a la música. Entonces no había pierde, o sea, tenía que ser algo así. Todos mis hermanos tienen que ver también con algo eh, musical y su profesión se basa en eso.
1: Pero usted hizo un dúo, un dueto Que fue muy importante con su hermano Fabián Eran Diana y, Fabiana, Diana así y Fabián, así se llamaban los En dos. un
2: principio cuando estábamos muy chiquitos Se llamaba el dueto Campanitas, ya empezamos a crecer Y a Fabián ya no le gustó el nombre <risa> Fabián es mayor Fabián es mayor que yo Y hombrecito pues Campanita a los 15, sí. 16 años Como que no le gustaba sí, no, mucho no, no, no. Entonces nos cambiamos de Diana y Fabián Y pues con Diana y Fabián ganamos Mono Núñez Entonces eh, ganaron Mono pas, Núñez pasillo. en el 2003
1: En el 2003 Chiquiticos.
2: 19 años tenía yo, más o menos
1: ¿Y qué se hizo Fabián?
2: Fabián es un pedagógico. Gogo, en este momento está trabajando con una fundación que se llama Colombia Canta en Canta, que es una fundación preciosa, que forma niños y que los hace enamorarse, de la música colombiana, y él es uno de los profesores eh, importantes en, en, en esa academia, eh, y hacen espectáculos musicales con niños, como musicales en torno a músicas colombianas. ¿A
1: usted le gusta que le digan Diana o María Mulata?
2: Depende, yo digo, bueno, el que me quiere llamar Diana, bien, me siento más en familia, pero María Mulata también me gusta, porque como ¿Cómo le Diana, me dice Diana, sí. No, pero mira, que muchos amigos del colegio que me conocieron como Diana me dicen María Mulata. Entonces, ¿Cómo, no.
1: ¿Por qué adoptó ese nombre? ¿Por qué María Mulata?
2: Fue por un recuerdo muy bonito con Telvina Maldonado de Voz que fue mi maestra de bullerengue, una gran cantadora legendaria de bullerengue que murió hace tres años, eh, no hace más, ya como seis años, eh, en donde estábamos compartiendo bullerengue con, con, en la boquilla en Cartagena, con un tambolero, con Roncito y empezamos a cantar y las mariamulatas que son los pájaros los de los negros divinos amarillos llegaron a cantar entonces yo empecé a investigar sobre el ave y dije no pues es que ellos ellos eh, cuando se conocen con su pareja ellos bailan y se, digamos se conquistan bailando y aparte de eso cuando alguien está en pre, eh, peligro alguno de estos animales está en peligro canta y las demás maramulatas vienen y la acompañan y en un principio digamos como esa, esa era la filosofía de María Mulata, porque eh, el primer disco fue Itinerario de Tambores que acogió a muchas cantadoras que jamás en su vida habían grabado entonces era como un disco de María Mulatas.
1: <risa> y por eso terminó llamando y por eso hace bonito
2: recuerdo además mi maestra Etelvina Maldonado la dos en la boquilla tomé el nombre de María Molina sí, sí, ya yeah.
1: Y así sonaba itinerario de tambores, pero la vida de Diana y de Fabián Diana hoy en día pues nos está contando, es la gran María Mulata, cambió rotundamente cuando se ganaron en el 2013 el Festival del Mono Núñez, porque es el festival colombiano más importante de música andina, porque se presentan en Ginebra, en el Valle del Cauca, es un gran festival, a mí me fascina. Y como soy Vallecaucana, entonces voy. Y es una semana de, de programación
2: musical desde mm. las 9 de la mañana. Y es hasta lo más importante que en
1: Colombia Música Andina, ¿no?
2: En Música Andina es el, el festival más importante.
1: Bueno, Mola sí. ¿usted se acuerda con qué canciones se ganaron ese festival? Hay una canción muy
2: linda que es de John Jairo Torres de la Pava, que era El Viejo del Sueño, y dice así: Un viejo que cuenta historias llegó en un sueño, me dijo venir
0: del mundo donde los sabios. Tienen el alma de niños y una sonrisa en los labios donde los niños tienen el poder de los magos.
1: No, que es esa cosa tan hermosa, que voz tan linda la que tiene, claro, es que ustedes cantan de lírica, ¿no?
2: Digamos que si, si, he tenido una formación bien diversa, porque digamos que empecé como con, con la música andina, que tiene una manera de cantar, luego voy para el canto lírico, que ya tiene otro registro y otra manera de cantar, y luego termino cantando a lo afro. Entonces ahí hay, hay una mezcla muy, muy muy interesante, digo yo, porque yo, yo, lo que me parece bonito de la voz es como que pueda eh, ser como un anfibio musical en el que puedas cantar música brasilera con los elementos técnicos necesarios para que suene a tal música, eh, como también puedas cantarte algo afro que suene a, a sí, como, como, como raizal y, y desgarrador. Entonces, eso es lo que me parece más interesante de la, de, de, de la voz, que me parece que es el instrumento más maravilloso del mundo.
1: Pero además es que usted canta un poquito en creole, cuando se necesita, le mete portuñol, que portuñol, es una mezcla portugués, entre portugués, portugués sí. y español, le mete lenguas indígenas. lenguas indígenas, colombianas, típicas, obviamente, pues, español. ¿Dónde aprendió todo esto?
2: Digamos que no, no no podría, no me alcanzaría la vida para aprender todos estos idiomas, eh, pero sí, digamos, soy juiciosa con la dicción, eso es algo que me dejó la universidad. Eh, eh, digamos, trato trato de verme con los sabedores, por ejemplo, en el caso del, del canto indígena Huitoto, que grabé en el disco pasado, y, y creó lo mismo. Entonces trato de, de, de eh, anotar la dicción en AFI, que es el alfabeto fonético internacional, y allí pues tratar de pronunciar eh, lo mejor que pueda, ¿no? Eh, pero sobre todo lo que me parece bonito es visibilizar esos cantos que, que, que se están perdiendo, no se graban y que de alguna manera hacen parte de nuestra diversidad y además dejarle como un legado a la gente de, de que existen y que de alguna manera es un, una inquietud para que averigüen más sobre, sobre estos cantos de acervo cultural.
1: fue como un resplandor también de su carrera, pues el Mono Núñez en el 2003, pero también la participación en el Festival de Viña del Mar
2: Sí, yo debo reconocer que estaba un poco escéptica en ese premio, puesto que Viña del Mar era un festival que pues que acoge artistas pues de comerciales y además no, no. es un público exigente, si no les gusta lo bajan a punta chiflidos.
1: dicen el monstruo de la ¿El Quinta. El monstruo de la Quinta Vergara, la quinta entonces Vergara.
2: imagínate yo con un bullerengue como me duele el alma, súper raizal, yo decía, pero qué voy a hacer allá. Pues resulta que no, pues que quedamos seleccionados como la mejor canción, fuimos allá, la gente le llamó mucho la atención porque creo que les rompió el esquema de lo que conocían como colombiano, ¿no? Que era pues como cumbia, vallenato, eh, y bueno llegamos con un fandango de lengua y yo creo que eso fue lo que impresionó y ganamos y, y eso fue algo muy importante sobre todo para para que la gente creyera en el folclore, ¿no? Cuando yo llegué acá eso fue como apotebóxico, jamás había tenido yo tanta cubrimiento mediático y yo creo que fue lo que hizo que, que un, un, un proyecto folclórico se reconociera, Un ¿no?
1: impulso importante también a su mm. carrera. Lo de la Quinta de Vergara es así como lo dicen, como sí. lo pintan porque uno tiene la imagen, bueno, eh, todos los grandes se han presentado allí, digamos, todos los de la música latinoamericana grande se han presentado allí, de Euroamérica, ni siquiera América Latina, de Euroamérica, mm. Y el público tiene fama de eso, de que son furiosos, de que Además, son fregadísimos. Que es
2: porque es un, una concha acústica súper claro, grande,
1: con un eco llena de gente.
2: Tremendo. Eh, y pues obviamente uno va como un poco prevenido de, de, de que le vaya a gustar al público, ¿no? Si no te, te sacan de ahí
1: Bueno, pero gustó y mucho sí. Con esta canción
2: Y <slipcir laterale> el, Mis
0: ojos están cansados De tanto y tanto llorar Me duele el alma Y a de esperar Mis ojos están cansados Ay, de llorar Mis ojos están cansados Ay, de llorar
1: ¿Cómo es que una mujer nacida en San Gil, Santander, termina tan involucrada con ritmos del Pacífico, por ejemplo, sí, con el currulao, que es tan fuerte, que es tan poderoso?
2: No, yo creo que, el, que, que la vida le empieza a mostrar a uno caminos y encontrar gente que, que, que le cambia de rumbo, es como que, por ejemplo, conocer a Telvina Maldonado de la Voz, eh, siendo yo corista de, de una agrupación que se llamaba Alecuma eh, me cambió la vida un poco ver cómo, cómo esta mujer eh, cantaba como los dioses, músicas ancestrales, que en, prácticamente el, sí se había, enseñado, el, había aprendido esta tradición por medio de su suegra, por medio de su abuelo, papá, era una tradición pues de, de generaciones. Eh, y era totalmente desconocida para mí y para muchas personas que que, que que todavía digamos no habían escuchado cosas que no, no habían sido grabadas todavía. Entonces, para mí, eso fue algo importante. Conocer a Batata, por ejemplo, con ir al festival Petronio Álvarez, fue una de las es cosas que también me impactó muchísimo.
1: Es fuerte y es hermoso, ¿no?
2: Es muy. Y muy cada año
1: coge más fuerza y llega uno al Petronio que estás es en Cali. Se encuentra uno con estos ritmos, y con esta cultura, y con lo, la comida, la gastronomía no, riquísima del Pacífico,
2: usted, es maravilloso. Hay que maravilloso, verlo como un todo, sí. es, una, es una experiencia inolvidable, y, y ver, por ejemplo, cuando yo empezaba a cantar bullerengue, como de verdad... Estos cantos ancestrales te hacían transportarte a otro, a otro, a otra dimensión. Eso es es, es cierto
1: loja. que el curulao se llama también bambuco
2: viejo. Bambuco viejo digamos que hay varias, varios ri subritmos que yo ni siquiera alcanzo a diferenciar uno con otro. Pero digamos que si tienen una misma métrica, son seis octavos. Y vienen incluso el bambuco tiene el bambuco andino tiene mucho que ver con el currulado también. Son digamos ritmos que sean eh, ido desarrollando determinada, en determinada zona y que cada zona tiene su manera de tocar entonces eso, eso es lo que hace la diversidad, no. En cada, yo creo que en cada ritmo tiene sus vertientes y, y incluso un amigo una vez contó 234 ritmos solamente en, en el Caribe colombiano. 234. Y y, y y quién sabe, o sea, podríamos contar mucho más. Entonces es, es es de verdad algo muy bonito y muy especial lo que tenemos nosotros los colombianos, esa diversidad.
1: ¿Cuál es el ritmo colombiano por excelencia?
2: Yo no podría decir uno solo. No podría decir uno solo, Yo... la cumbia, digamos, mm. que es la, la que nos ha hecho reconocidos en el resto del mundo y que incluso muchos de otro, o sea, otros países han adoptado esa cumbia eh, a su manera pero ha sido, digamos, yo creo que el, el, el ritmo que más se ha dado a conocer afuera. Sin embargo, el bullerengue me parece que es uno de los cantos más primigenios y que incluso derivó en la cumbia y, otra, y otras y eh, otros ritmos, eh, la gaita, eh, yo qué sé, el porro también. El vallenato. El vallenato y, y tantas, tantos otros ritmos que hay en Colombia, pero pienso que, que, que la cumbia es uno de esos y el bambuco ¿no? andino, el pasillo... Eh, podríamos hablar de, de ritmos emblemáticos de cada una de las zonas, ¿no? El joropo sí. por los llanos, de la, por el lado Esos de los llanos.
1: andinos que a mí me parecen tan Y, por ejemplo, algo inexplorado como,
2: como la música de Amazonas. ¿Quién se imagina que la música de Amazonas es solamente indígena? No, no, no. La música de Amazonas, por ejemplo, en, en el nuevo disco, eh, grabé Mariquiña de Pedro Bernal, que es una mezcla entre cumbia, forjó... Eh, y ritmos del nordeste brasilero, entonces ya la, las músicas urbanas también tienen fusiones importantes eh, de otras músicas latinoamericanas eh, que la gente no tiene ni idea, ¿no? Toca ir allá a algún festival o a escuchar al músico de la región para saber en qué, qué está pasando, ¿no?
1: El 3 de noviembre sale la nueva producción de María Mulata, y este es un pequeño adelanto de lo que vamos a poder escuchar.
2: Qué mal que cuando a
0: mí te acostumbraste y era dulce contigo mi vida, todo te di. Inventabas razones para culparme, diste rienda suelta a tu deseo de engañarme. Diste rienda suelta a tu deseo de engañarme. Qué mal que cuando quise llorar Diste media vuelta, fuiste atroz, malvado y cruel, podrás probar otra piel, podrás sentirte atrapado, volverás cuando a miel. Deje sabores amargos, esconderás la mirada cuando te habla de ella, mientras el sol oscurezca, me habré librado de ti. No, que es
1: esto tan divino, pero esto es otra cosa.
0: Sí, eso es otra cosa. Esto no tiene nada
1: ancestral, esto no tiene, si tiene de currulado, mucho. yo no veo el fandango, lo que veo es una tusa tremenda. Sí,
2: una tusa tremenda. Pues el próximo disco, esos ires y venires de la vida del amor, y más que todo el desamor, están plasmados. Y la idea es como coger ritmos eh, fronterizos. Entonces, digamos que el pasillo catuariano, que es digamos en lo que me inspiré, podría ser un vals peruano, un vals colombiano eh, y que además la temática siempre ha sido el despecho, ¿no? ¿Esa composición es suya? Sí, esa composición ¿Cómo se llama el, esa canción? Se llama Presentimiento.
1: Qué cosa tan divina. Pero qué cosa tan despechada.
2: Sí, muy muy despechada. De hecho, el, el disco lo hice en una, en un trance. Mejor dicho, si, si no hago el disco, quién sabe qué pasa conmigo, pero fue como mi entusada, mi, mi entusada y además eh, la forma en la que yo eh, transformé mis emociones, ¿no? en claro. algo positivo. Sí,
1: yo, yo hago programas de radio y usted hace discos.
2: <risa> Exactamente. Así nos vengamos.
1: <risa> ¿Qué fue lo que le pasó a María Mulata? No,
2: pues fue, un, fue una, yo creo que una de las relaciones más tormentosas de mi vida. <risa> y creo que ya toqué fondo y después de eso empieza uno a salir a la luz. Pero sí fueron, digamos, el disco fue hecho en un momento en el que necesitaba una catarsis y obviamente todo lo que me salió fue puro despecho. Entonces sí. hay una canción que se llama Cumbia Salada que mejor dicho, el que se la dedique a alguien, mejor dicho
1: pero qué delicia que uno entusado sea capaz de producir eso que sé
2: usted mira es muy loco pero pues yo fui novia de Iván Benavides, el productor de pues de La Tierra del Olvido y me acuerdo mucho que con él fue una relación muy muy tranquila y entonces él me decía, oiga, componga, haga algo, no sé, sí, pues trátame mal porque si no, no me sale nada. Pues es que dicen
1: que el desamor es eso, el desamor es cuando uno eh, claro. tiene los mejores escritos, eh, produce lo más bonito, cree que todos los poemas son escritos para uno, la música para uno. Sí, no, yo es creo que uno por lo menos tiene que mundo.
2: sentirse vulnerable para, sí. para, digamos, hacer algo sincero, porque uno puede componer por, por encargo. Y no le sale tan bonito. Pero cuando uno realmente está en la mala o está muy triste o muy nostálgico o algo, de, de pronto, por ejemplo, como, como a mí me pasa, los niños te inspiran, ahí salen las, 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 las composiciones más sinceras y honestas.
1: ¿Hace cuánto terminó esa relación?
2: Uy, hace un año y medio ya, pero, pero ya, ya estoy saliendo. ¿Y hace cuánto,
1: <risa> <risa> hace cuánto terminó el disco?
2: El disco lo terminé en agosto.
1: ¿En agosto de, ese año. de
2: hecho, en, en julio compuse la última canción y ya la canción se llama Gira, que ya es como voltea la página, sigo adelante, ya sé que no me puedo tropezar con la misma piedra, pero ya, ya pasó, sí. Wow, Entonces qué es, es un disco muy transformado porque ahí, digamos, está desde el sentimiento más nostálgico y bonito de que no te quiero olvidar, como ya, oye, ya te pillé, estoy presintiendo que me vas a hacer esto, pero espérate que yo te pille y lo verás que... La que se va a librar de ti soy yo, no, no tú de mí <risa> Como esta canción ¿Cantamos cumbia salada? Uy, no puedo, no puedo todavía porque Porque no se ha lanzado Un pedacito, eh, chiquito Imagínate esto Tu amor
0: es como la mar Salá, salá. Es como la marea Marea, marea tu amor es como la mar, salá, salá, es como la marea, marea, marea.
2: <risa> es, yo creo que esa es la parte chistosa y jocosa y de, de burlarse de sí mismo de la tusa. Es que toca. Ya es como que oye ya te pillé ya sé lo que me hiciste eh, pero me burlo de mí misma.
1: <risa> yo creo que uno supera la tusa cuando se burla de uno mismo y dice bueno ya. Dejemos el drama y vamos sí. a lo que toca, a la productividad y ojalá a los tambores.
0: Los pies en la arena, camino de piedra, tras una sonrisa va ocultando su pena. Lágrimas y amores, historias de vientos, toque de tal.
1: una pausa en esta conversación de domingo con la gran María Mulata que nos está deleitando con esa música tan colombiana y al mismo tiempo tan universal volvemos aquí a Mesa Mesa
0: tierra donde está la vida vengo de allá arriba de la nieve eterna traigo la sonrisa de una primavera y una suave brisa con olor a selva Valle y colina y hombre vengo de la sierra vengo contagiando el aire Que canta donde nació mi poesía, una madrugada donde nació mi poesía. Una...
1: ¿Cómo ve, María Molata, usted que ha sido una investigadora de la música, que recupera todo ese, ese tanto, ese folclor colombiano, ¿cómo ve lo que está pasando con los ritmos de ahora? Con tantos cantantes que sin necesitar a nadie, pues son muy buenos, muy internacionales, muy famosos, etcétera? Pero tal vez no se han hecho el recorrido histórico y cultural que se ha hecho usted por el país.
2: Sí, pues la verdad yo, yo pienso que igual tiene que haber una industria musical para que las cosas pasen a nivel musical y pienso que tanto es importante el reggaetón como también eh, abrir campito para otras cosas. Sin embargo, mmm, pienso que la gente ahora se está de verdad solamente enfocando en eso. Digamos que lo, los oídos están solamente enfocados en eso y eso es lo que me parece malo y es una cuestión que tiene que ver con educación. Mm. Eh, así como nosotros cuidamos que nuestros niños coman de todo un poco, no solamente el dulce, el postre que también es rico, eh, las verduras, el arroz, ¿sí? alimentar bien a sus hijos. Yo pienso que los oídos también se alimentan y, y pienso que es labor de nuestros padres empezar a, a darle más opciones a los hijos para que para que encuentren y ellos mismos puedan decidir, porque para nadie es un secreto que la música comercial está ahí porque hay, hay, hay una forma de hacer vende, los negocios claro. y porque se paga payola y porque, no hablemos de verdad sí. y porque pues para estar ahí para sonar yo no sé cuántas veces muchos casos de muchas emisoras se tiene que pagar payola y se tiene que invertir entonces prácticamente te están poniendo lo que ellos quieren, lo que la industria quiere que suene y no lo que tú quieres escuchar, entonces en ese sentido, bueno, chévere que exista, la puedo escuchar, la puedo bailar, pero por otro lado existe internet que de alguna manera democratiza la difusión de la cultura, donde puedes encontrar un sinnúmero de ritmos, de gente que está haciendo cosas diferentes, de, de contenido, digamos, poético, musical, eh, que puede ayudar a alimentar tu cerebro y, tu, y tus oídos.
1: A usted le sorprende, por ejemplo, usted ha viajado por todo el mundo, ha estado en Europa, ha estado en África, ha estado en, en, en las Américas, en todo lado, digamos. A usted le sorprende la reacción del público cuando usted llega y dicen, ay, ah, viene una colombiana. Porque si uno le dicen, es una colombiana, lo primero que se imagina es que va a llegar con una cosa súper comercial. Y sale usted con eso, que usted es como una viejita metida en un cuerpo de una señora súper joven.
0: <ríe> sí, eso un, siempre lo es. Lo un talento <ríe>
1: tremendo, sí, y una voz... Bendecida, ¿la sorprende la reacción del mundo cuando
2: llega María Mulata? Digamos que no, ya no tanto. Eh, me me sorprende es que, que acá, por ejemplo, todavía no no, no tengamos ese, eh, ese gusto por, por, por saber de nuestras raíces. sí. Pero afuera sí, obviamente, la gente le gusta lo diferente, porque está acostumbrada pues, a escuchar lo que se escucha en la radio, la música, digamos, eh, anglo pero digamos cuando uno ya le muestra unos tambores y un ritmo diferente, esta es una música que incita naturalmente a la danza, entonces siempre que uno llega, así sea una can la canción más lenta que tú tengas, te la bailan, mm. eh, y pues siempre están como con los oídos abiertos a escuchar cosas diferentes, entonces a mí me impresiona, por ejemplo, en México, eh, la primera vez que estuve allá, eh, yo era una artista des desconocida y la gente pagaba su boleta para ir, y el auditorio como, digamos, de un aforo de 1.500 personas estaba eh, el 80% lleno, entonces como que eh, veo que en otros países de pronto tienen más inquietud eh, para recibir cosas nuevas eh, que acá en Colombia. Entonces, ¿Falta en
1: Colombia inquietud?
2: Sí, yo pienso que sí, falta inquietud por parte de la gente eh, de conocer cosas diferentes, de leer, de, de estamos hablando de, de de, de muchos campos y mucho más en la música pues de, de, de no dejarse llevar solamente por lo que suena las radios sino eh, ir a los conciertos y escuchar acá la música también se ha se ha como ido hacia el lado de la rumba también entonces se ha perdido mucho la parte cantautoral antes digamos cuando la gente iba a famas y cronopios a escuchar a Iván y Lucía famas y cronopios era imagínate dónde? eso en el centro no eso era como era... el Chapinero no era no, yo, yo nunca fui digamos que mucho... estaba
1: pensando en Escobar y Rosas de sí, muchos
2: amigos que, 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 que hablaban de esos bares mm. que ya no existen acá en esta época, entonces uno ya no tiene a dónde ir a escuchar, a sentarse, como, como por ejemplo en Buenos Aires, los cafecitos que tienen teatrinos, y, y vas y escuchas música. Que cada vez menos,
1: sabe Creo que es un fenómeno que a mí me ha sorprendido un montón en América Latina por lo siguiente, por ejemplo Cuba, que tiene esa música pues tan deliciosa, entre los muros de La Habana Vieja, ya uno no oye son cubano. Lo que se oye es reggaetón, lo sí, cual no, es puede ser muy respetable, pero me parece increíble. Pero
2: llevamos ya 15 años en esto. Sí, no, en Argentina, <ríe> y no hay nada novedoso. Sí, no hay en Argentina nada más.
1: para oír tango toca irse a meter a buscar tango, porque ya no se lo encuentra uno ahí en San Telmo, en la esquina.
2: Muchos amigos ex extranjeros me dicen acá, bueno, ¿y usted a dónde voy?
1: A oír música ¿A dónde colombiana, voy? a oír uno, propuestas no, nuevas. Y uno
2: no puede decir a dónde va porque no hay.
1: Hay conciertos y hay una oferta cultural. Pero, por ejemplo, pero por un... ejemplo
2: yo en, en, en República Dominicana iba al Cunuco a escuchar música dominicana. Claro. ¿Sí? Hay un lugar exacto donde, donde te dicen, ve a tal parte. Acá yo no podría decir a dónde. No podría decir. Lo ha
1: pasado una lística de un par de sitios que pues, me conozco.
2: quiebra canto y esto, pero no, no es que haya una programación todos los días, cualquier extranjero que venga a determinado día puede llegar a sí, ya, de No, no podría decir que. Sí, lugar. como
1: el sitio, eventualmente. Gaira tiene unos lugares. Digamos que en el Caribe, sí, si uno, uno puede
2: decir eso. No dice vaya hasta donde la cantadora tal, claro. <ríe> o en Cartagena, pero digamos acá en Bogotá hace falta un poco esos lugares eh, que pues, sí que, que puedan Sí, que tener vaya a un miércoles.
1: Uh -huh. ¿Cómo es.? María Mulata, ese experimento que usted hace con la música colombiana, ¿cómo arranca recorrerlo? Porque usted se conoce todo el país. Se conoce todos los ritmos, o muchos, pues, del país.
2: Digamos que eh, es algo muy bonito porque... ¿Cómo el, es
1: ese viaje que usted hace?
2: Yo he conocido, pues, algunas partes del mundo y de Colombia gracias a la música, y, y siempre, o sea, desde que tenía seis años estoy viajando con mi hermano, eh, y siempre me ha llamado mucho la atención estar al lado de los compositores, que le cuenten a uno la historia cómo compusieron esa canción, que le enseñen a uno eh, can oír las canciones cantadas por ellos desde que estaba pequeñita, y ya luego, ya cuando me, me llamó la atención la música afro, pues me fui a un viaje musical de, de por todo el Urabá, en un momento en el que incluso el orden público estaba bien bien complejo, ahí conocí, digamos, la realidad colombiana, eh, pues del paramilitarismo y toda esta situación de las cantadoras que tenían mucho que ver con la, con la violencia, digamos, como que su, su vida estaba llena de historias, y empiezo yo a indagar sobre la música afro y me voy por todos los pueblitos Arboletes, Turbo, Necoclis, eh, María la Baja, Montería eh, mm. encontrando cantadoras, aprendiendo a bailar aprendiendo a cantar como ellos, aprendiendo a componer a los festivales como mm. el Festival de Puerto Escondido, el del Porro en San Pelayo eh, de La Gaita ¿Cómo se no financiaba robar. todo eso? Eso eran recursos propios <ríe> sí, eso era... ¿Y mochileando? Mochil... Sí, en esa claro. época era súper mochilera a los 20 años <ríe> y bueno entonces, eh, así fue que comienza, digamos, mi, mi labor investigativa, porque digamos que la parte andina ya la tenía por inercia, o sea, ya desde que estaba chiquita mi papá eh, mm. y mi mamá era mi zona, pues eh, geográficamente hablando. Y luego entonces que el Festival Petroneo Álvarez, entonces me voy para allá, me voy para Chocó, entonces a conocer a la cantadora, entonces siempre estaba, en cada viaje era, bueno, ¿y quién es el, el compositor de acá? Camino y lo visitábamos, Leandro Díaz, conocí a Leandro Díaz hasta foreros fui así viajando, Pablo Flores, entonces eran mis amigos, llegaba allá y a hospedarme con ellos, a comer su comida, a aprender a hacer mm, eh, chorizos con eustique amaranto, mejor dicho, eh, digamos que, que no no veía la investigación como que la que se para acá y escribe después un libro, no, ah, yo era me meterme con sí, ellos con y aprender con ellos, y a, sí. Entonces así fue que se, se, se empieza como a, a fundamentar el itinerario de tambores y, y el proceso, por eso itinerario de tambores, es, es un disco, disco muy antropológico. Mm. Y de hecho recibí muchas críticas por parte de las comunidades y por parte de gente música, que por qué yo estaba haciendo eso, porque era necesario, porque era parte de mi proceso. O sea, mi, digamos mucho, tú a Natalia La Furcada, por ejemplo, y su proceso fue primero en el pop y ahorita va en el folclore. Claro. Mi proceso fue al contrario. Paso entonces, voy primero primero y ahora va en la tusa. Y ahora voy en la tusa. <risa> Vamos a ver en Carranguera la tusa. Eso, eso podría <risa> ser un nuevo ritmo, la tusa. No, de hecho existe la tusa, pero es, es salsa choque Bueno, <risa> entonces digamos que mi proceso fue... Además que era muy nerda yo desde chiquita, entonces como que no, la investigación, y primero tengo que aprender a, a cantar bien como una cantadora, como negra, como no sé qué, luego no sé qué. Y luego empiezo a, a dejarme llevar por mis influencias porque pues a mí me gusta la música, a mí me gusta el pop, a mí me gusta la música brasilera, me encanta la música afro, la música eh, Es que le gusta árabe. la música. es La música musical. que tiene como un componente étnico, eso es lo que me gusta a mí desde chiquita. Entonces ya en estos discos estoy dejando ser un poco más mi diversidad también, y ya le estoy dejando mm, otras armonías, el pop está por ahí, también las músicas latinas, eh, la influencia que tengo de Mercedes Sosa, por ejemplo, de la música brasilera entonces ya este nuevo disco es un poco el resultado de tanto aprender y dejarse eh, dejarse libre no dejarse ser, eh, ya digamos la composición es otra cosa, porque digamos mis discos anteriores era, sí componía un poquito, pero me, más me basaba en tonadas tradicionales en músicas tradicionales y las adaptaba pero esta vez ya son el 80% son composiciones mías ¿Por qué le gusta tanto Mercedes Sosa? Uy no, yo yo, yo de hecho tengo un dicho y es que tengo eh, canciones para llorar en el cajón de, de, de llorar y, y pues eso me remonta a mis, mi, mi, mi niñez, mi mamá me cantaba eh, una canción que se llama eh, pues La Cigarra y yo no sé esa canción, tiene una carga política tenaz, después me di cuenta de eso, pero esa canción me hacía llorar, y yo no lo necesitaba. Entonces yo le decía, mami, cántamela para llorar, más o menos. <ríe> y mi mamá me la cantaba, y yo me ponía a llorar. Entonces digamos que desde muy chiquita a mi mamá le gustó, por ejemplo, Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. O sea, yo crecí con eso, crecí con Mercedes Sosa, Violeta Parra, entonces... Con la dictadura del Cono Sur. Pero pues en ese momento yo no tenía ni idea. Que pero tenía pues, un contenido político fuerte. Digamos que yo me aferré como a lo sentimental y a lo emocional que tiene la, ese tipo de música, eh, que es la que hace que, que, que hoy tenga un recuerdo como tan tan bonito de, de, de lo que es Mercedes Sosa. Y yo siempre he querido ser Mercedes Sosa en el sentido de que es una cantante que, que siempre hizo lo que quiso eh, a nivel musical, Cantó lo que quiso con un sentido político, con un sentido social y poético. Escogía sus canciones por los poemas y, y era una cantante que tuvo una, una, una carrera duradera. Yo siempre he querido tener una carrera duradera, por eso a mí la fama no me interesa mucho. si sí, Es mejor ser como reconocido por lo que haces eh, porque la fama va y viene eh, y no vuelve. Mientras que una persona como Mercedes Sosa tuvo una carrera larga.
0: Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de pena
1: La María Mulata, ¿cómo mantiene esa voz? Ya ha cambiado de los 20 a los 35, me imagino.
2: Sí, yo, digamos que a los 16 yo apareció nada, viejita. No tomaba, no fumaba, no <risa> nada. Me pasó como el caso del Benjamín Button. <risa> Ahora yo soy más relajada. Y pues nada, yo pues duermo mucho, le digamos, importantísimo dormir, tomar mucha agua, eh, la miel cuando estás enferma, el jengibre, eh, y antes de tomar de cantar me tomo unos roncitos
1: ¿Ah, sí? <risa> sí. el ron es maravilloso eso para sí la voz. se lo aprendí
2: a los bullerengueros como buena bullerenguera eh, sí, el, ron, encanta el es, ron es 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 lo pone a uno en un ambiente chévere digamos una copita de ron antes de salir al y escenario en el se toma y mucho te ron. y te calienta la voz entonces aparte de que estás relajado te pones en sintonía pues eh, calientas la voz el tequila no el tequila así si no, me, me, me lo reseca un poco. Y el aguardiente también no, no le voy a eso. Pero el, no a mí, yo creo que mi trago favorito es el ron por eso. Tiene una conexión ahí ancestral. Con, con Solo, puro. Puro, sin nada. Puro.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos eh, dejar de hablar de la línea de accesorios. Sí, María no. Bueno,
2: mulata. Pues digamos que María Mulata como tal, digamos, tiene varias eh, líneas de acción. <ríe> una de esas es eh, Bahía Mulata, que es una tienda de accesorios eh, que tienen un componente étnico y de diseño, ¿no? ¿Y son
1: accesorios de dónde?
2: De todas, digamos, que tienen que ver con algo étnico, digamos, del Caribe, del Pacífico. Entonces están las mochilas, eh, las mantas guajiras, eh, los um, anillos de chaquiras, los, los collares en vera. ¿Y quién los hace? artesanos, la idea es como que visibilizar el trabajo de artesanos y lo más importante es que todo lo que se recolecte, pues aparte de que se le da directamente al artesano eh, eh, irá al fondo como un colcha de retazos que es el proyecto social que tengo ¿Qué es? ¿Qué? Colcha de retazos es una academia itinerante eh, en donde llevamos música y vamos, eh, llevamos enseñanzas musicales de, de, digamos de ritmos colombianos en población vulnerable infantil entonces tenemos varios pilotos, uno en San Basilio del Palenque, otro en Suacha eh, donde hay más de, de 8 mil desplazados del Pacífico, eh, eh, hicimos un piloto en la Fundación CRAN, y ahorita el que hicimos hace poco con sonidos de la salud en el cardio infantil. ¿Y qué hacen?
1: Ahí. Ah, el sonido de la salud, que es maravilloso, y le quedó sí, esta la canción, canción bellísima mira. con partes del cuerpo, ahí estás sonando un, un pedacito, que la estrenaron hace un par de semanas y que fue en beneficio de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.
2: Sí, digamos que eh, es una canción que produjimos con Abbott, la compañía global de cuidado de la salud, eh, para la cardioinfantil, para que esa canción que fue hecha con los sonidos de los corazones de los niños, con sí. el bombeo de la sangre de los niños, la respiración de los niños, los beats eh, fueron hechos con las máquinas de la UCI, sí. eh, que son los que los las máquinas intensivos. que cuidan a los niños y los monitorean, y la letra fue hecha en, en talleres creativos con los niños y, y terminamos haciendo una canción canta, que es una canción que habla de la realidad y de la esperanza a través de los ojos de los niños. Si tu día es blanco y negro, dale color a la vida. Esta canción,
0: canta, grita
2: tu
0: alegría, la esperanza con.
2: ¿Cómo funciona esto de sus fundaciones? Digamos que yo no tengo una fundación como tal, sino que apoya. Es un proyecto eh, que le vende, digamos, la idea a varias eh, empresas, empresas que quieren, digamos, hacer algo que tenga que ver con responsabilidad social. Entonces, y si el...
1: alguien nos está oyendo en esa entrevista, María Molate quiere sumarse a Colcha de Retazos, ¿qué hace?
2: Llamarme, nos tomamos un café y ahí empieza como la. El, 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 la, la... Eh, creación, digamos, de un piloto pedagógico eh, en una eh, población específica. Entonces, digamos que yo ideo eh, la metodología pedagógica dependiendo del, de la población en la que hemos estado eh, interviniendo. Entonces, en el caso de Suacha desplazados del Pacífico, ok, vamos a enseñarles música al Pacífico que nunca la han conocido. Entonces, en el caso de la cardio infantil vamos a llevar música y vamos a crear música para que sus cuerpos san, sanen a través de la música y puedan transformar sus emociones. En la Fundación CRAN, la música como eh, herramienta de empoderamiento a, de la eh, a niños que han sido maltratados, abusados, abandonados, y donde ponerlos en un escenario les da visibilidad y les sube la autoestima. Sí. Entonces es, de verdad que hay resultados que yo no soy pedagoga, yo no soy psicóloga, pero eh, la música habla por sí sola y vemos cómo los niños empiezan a mejorar eh, en la práctica musical. Entonces es algo muy bonito. Redes sociales. Arroba María Mulatas en Twitter, la María Mulata en Instagram y slash la María Mulata en Facebook
1: para que la busquen a esta mujer maravillosa que canta como los dioses y que es una gran investigadora de la música colombiana. Los despedido, nos vamos con música de María Mulata y que tengan un muy feliz resto de domingo. Gracias por este programa, no, por haber gracias venido. Gracias a ti,
2: Vanessa, por la invitación. Siempre estaré dispuesta a compartir mi música con todos ustedes.
0: Con la firmeza de un viento que arranca las hojas Dejo el camino sin saber a dónde me voy La culpa es la jaula Que impide volar El miedo una trampa Si tú quieres el abismo puede ser un inicio, si tú quieres el abismo puede ser un final. Mi voz son las alas, mi canto una luz, el viento el camino por dos. Tú. Todas las huellas conducen al mismo lugar. Momento que viene, recuerdo que va. Cuando todo cambia, todo sigue igual. Todo acaba y vuelve a comenzar. Cuando todo cambia, todo sigue igual. Si tú quieres el abismo puede ser un inicio Si tú quieres el abismo puede ser un final Mi voz son las alas Mi canto una luz El viento, el camino ¿Por dónde vas tú? Todas las huellas conducen a un mismo lugar. Momento que viene, recuerdo que va. Cuando todo cambia, todo sigue igual. Todo acaba y vuelve a comenzar cuando todo cambia todo sigue igual todo acaba y vuelve a comenzar